0: 大家早安，欢迎来到全球华人营销学院。我们在每个礼拜一、二、三、五早上八点到九点，提供大家各个领域不同的知识与技能。在我们的一个小时当中，都会提供我们现场的朋友呢，可以回看跟回放。好，在影片都有七日的回放哦，欢迎大家都可以在上网，然后。在空中进行做学习，那我们今天呢，一样在最后十分钟会开放 Q&A。那事实上，在这个过程当中，你有任何的问题，也都可以写在聊天室里头哟。那今天邀到的这一位呢，也是我们生活中的好朋友，直播教主、直播女神韩婷，要来跟大家分享，在5 G 的时代当中呢，要怎么样哦，好好的来利用直播做好你的行销。那其实未来直播啊，不只是在个人，我觉得在企业更要好好的学习。呃，你的公司当中至少都要一一位或者是一个团队啊，是来帮你做。直播做行销的，那到底不同的产业可以怎么样的来做好直播行销这种这件事情呢？让我们掌声欢迎安婷
1: 。Hello， 大家好，很开心又回到全球华人营销学院和大家分享。那我们今天要谈的是直播，然后直播这个主题，我们今天特别所在企业。嗯，我在过去就在二零二一年以前，其实在教直播大部分都是教个人。因为我真的觉得，企业其实你不一定要做直播，那时候是一个选配，你知道，因为你实体的业绩其实很好，然后你不需要一定要做直播去提升你的业绩。但是呢，在2二零二，尤其是2021、2020， 我倒觉得还好，因为台湾的疫情真的收得蛮好的。但在二零二一开始之后，尤其是去年的5月18号三级过后，突然企业都黄了，尤其是实体门市。嗯，实体人店家白豆人流，然后一一下子三级之后就封城了。封城之后呢，就人都不见啦。那我们很期待是解封之后，然后人会回来，但是确实没有想到解封之后人还是不回来。嗯，给大家一个就是小小的社会观察，我家是住在新义区附近，叫边缘。然后我们家这边呢、啊，很多的排队名店。到现在为止是不太需要排队的，以前可能需要排半个小时，哎，半个小时算很少，应该是一个小时以上起跳的哈、哦。附近有什么咖喱名店啊，什么什么的，但现在呢，你可能不用排队，或是排队个五分钟、十分钟就可以进去了。可是，可是，各位，可是其他地区的名店还是排队人龙已经回来了。有没有想过，为什么新一区这边的名店还是没有人想要排队？可是生意一样很好哦。可是其他地区的已经回来了，现在在录影我，我可能不太适合讲这些，但我真的得要说，就是有些人真的要怕死啊，<笑>所以我觉得这也是今年呃，就是去年年底突然很多企业，然后要跟我们讲说，哎，老师你可以来教我一下，我们做社群直播，不是他们会到店内，然后外带，他们会到店里面外带，但是他上不一定会教 Uber 以前。因为呃，我觉得对他们来讲，乌贝特也是一个风险，跟他并没有那么好的保持他的餐点完整性，而且他他就在住在附近，他可以去外带，但不愿意进去店内做做内用，我就觉得这件事情很有趣。好，为什么会说他会选择做内用啊？他会选择外带不是内用，是因为我那那一天去的时候，其实才。六点多吧，六点半快应该不到七点。然后他说：“呃、哦，我们现在三种咖喱只剩下一种而已。”我就说：“我现在才不到七点哎，到底是你准备的量太少吗？”没有，在我排队等我朋友的时候，然后陆陆续续就在五个、十个人都来做外带，我就觉得很有趣。所以我觉得，在如果我们要谈行销这件事情，很大一部分就是从社会观察，你有没有办法从你旁边其他你的朋友的消费行为习惯，然后开始调整。然后你可以，其实就是可以看到下一步的那个形象的趋势，所以我觉得在直播这个这个当下，你一定得做，而且你你得要快点做了，因为接下来不是疫情的关系，而且五 G 时代的已经要来临了。在去年的时候，我们都会说：“哎，五 G 来了，五 G 来了。”但是呢，还先不用办，因为呢，你的基地台都还没有好，然后你是五 G， 但比较像是假的五 G， 就是硬升上去，所以你的网速其实是很不稳定的。然后，但是在今年，我相信更多的基础设备都做好之后， 5 G 就比较像是真的。而且呢，我前两天跟我其他的直播的朋友们吃饭，他就很开心的跟我展示一下，哎，你看我手机是5 G， 真的，它的速度有比较快了。我就说，哇塞！所以这件事情已经出，了，而且你知道，他不是中华电信，他台湾之行，如果连台湾之行都有感的话，我相信那个。那个趋势已经差不多要来了。那我们今天有三个重点，第一个重点我们会谈谈在企业的直播里面，你可以应用在哪些地方。那我们先说了，就等一下我会举三个不同的场景案例，但这三个你不一定要每个都用，就挑你觉得目前为止最适合的。因为企业呢会有规模大小的不同，跟行业别的差异。比如说都在百货公司，但是在一楼的化妆品精品业。跟在酒楼的厨具，他们其实客人的行销方式、购买方式是不一样的，所以你可以根据你自己的行业，然后去挑选你想要的最快速可以应用到的应用场景。但不论怎么样，都要开始用，尤其是第一季哦，就是一到三月就要赶快开始试试看，因为接下来它应该就会是必备的硬技术了。接下来第二个，我们要谈谈高互动的直播流程。我自己在做直播的时候，我都非常强调一件事情，叫做互动，互动，互动，互动才是最主要的关键。因为如果不互动的话，就像现在一样，你知道现在人数其实不多，但我相信看会看到这个影片的人其实蛮多的。好，想想你为什么会选择看 l i f e 而不而不是选择看回放？你知道我刚刚在跟那个志平来聊天的时候，我就说，如果是我的话，我应该也会选择看回放。各位，请问一下。看回放有什么优点？现在聊天室做的
2: ，看回放不看现场 l i 有什么优点呢？哎
1: 、欸，啊、哦，我们老王说不受时间<笑>可以中断重播，节省时间。我们刚刚谈到，像我的习惯就是一点五倍速在看。好了，接下来。这个问题呢，问的你们这些看直播的人呢比较难哦，所以呢，但是这接下来这个问题呢，应该就比较简单。请问，那你为什么要每天早上坚持八点都要上来看直播？请在聊天室打字留言。为何我上镜？哎<笑>、欸，我认真认真的说，就是如果你们真的每天都上来上线看这就是看直播，就是看那个直播的话，真的非常推荐你们一定要截图，然后 PO 在你的脸书上面。真的就是这件事情，你只要连续做一个月，你的朋友就会对你改观，就觉得哇塞，因为知道这件事情大部分都做不到，真的真的，你们试一下，就是很多事影就试出来了。所以有有时候就是在脸书上面适度的透露自己平常的行为，你很你的别人对你的看法就不一样。好，如果呢你是真的是每天都上来，那你就截图。然后简单分享两句，你今天获得了些什么啊？但不要只写标题，人家会觉得你是在打卡，真的在打卡而已。你可以写两句标题。老、哦、世姐讲的很好，就是、呃、每天要兼，就是可以上来问问题。如果你对这个主题有兴趣的话，我相信你也会比较想要上来，就是询问。还有就是那个课纲或主题听起来好像，嗯。乍看之下看不太懂，或者是你有更深入的问题想问的话，都可以在聊天室里面回答，呃，就可以在聊天室问，那就看讲师啊时间够不够所以呢，这也是跟大家分享，就是在直播当中一定要互动，不然你的客户就会看回放。好，接下来我要问大家喽，请问一下，哎，我们就算你们就是这几个人真的每天都能上进来看，总是会有那个漏掉的，有没有曾经有一个主题你很有兴趣，但是呢你就漏掉了？然后你还很认真的回去看回放的，有的话请在聊天室打一个一，如果没有的话请打一个二。就是如果你忘记了就打二，如果你都很认真的回去看就看一。哦<笑>，如果呢你就是有跟世杰跟志平当好朋友的话，就是他就是非常非常的好，因为他们两个就是哎看完之后呢也会回去，就是对那个有有兴趣就会想要去看回放的人，<笑>好。但是想想，那我问两位喽，请问一下，你觉得一般的人对这个主题很有兴趣？你觉得他会回去看回放
2: 吗 ？Yes or no？ 哦，预期说是 Yes。这个还有一个
1: 条件，就是看你当下毛毛吗？老实说，我对于华人营学院里面大多数的主题都蛮有兴趣的，然后我也告诉我自己。哎，我我真的没有办法每天早上起来看直播，尤其是我前一阵子很忙，就早上七八点就要开始工作了，所以我真的没办法看直播。但是很多兴趣，我、呃、很多主题我是有兴趣的，那我就来设定一个好了，不然就礼拜二下午的四点到八点，我要认真来看回放，想说我就一点五倍嘛，中间再暂停啊，做个笔记啊，四个小时我一定看得完。请问一下，你猜猜看，我执行了几次？从去年、哦三次啊，志平真的太高估我了。世姐很了解我呵呵，答对就是一次呵呵，一次那一次我真的觉得超有收获的、哦。但接下来就很忙了，所以呢，你的直播当中，你要高互动性，到互动性到你的客户都愿意，然后为了你排开所有时间来到这里，因为他们真的很难会看回放。而且如果你放了一个很高互动的流程，好，等下你看到那个互动，就会觉得这这流程真的超高互动的，可是你就不一定。就是会想要看回放，因为在看回放的时候，就会有一点觉得啊，好浪费我的时间哦。因为很多东西是聊天过程当下好在讨论的。接下来呢，下一个今天的最后一个第三个主题叫做虚实整合。嗯，我不喜欢谈，就是我们在线上做一些事情，然后只做直播，我也不喜欢谈。我们现在走实体门市，我喜欢的是把这两件事情结合起来。线上只有跟线下一起串联的话，才有机会。好，才有机会为你的企业进行高转单，转单率就是你如果可以创造真正的营业额。嗯、um, ，我上礼拜去精品业，然后想一个课程，然后我就问他们一个问题，说：哎，请问一下
0: ，就是你
1: 觉得现在疫情真的感觉好有点紧张了？然后你要在脸书上面发一个贴文，请你写下来。哎，你觉得就是如果你在上面发表了什么主题的话，会让客户觉得很安心，然后会创造业绩跟营业额的。然后他们写了三，就是请你写下三个。你知道，其实有很多人有有总有四组哈，里面有好几组都写了要做线上购物，告诉大家我们可以做线上购物。然后，但其他组里面啊，就有的人就写到哦，我觉得要让门市就是消毒干净，然后。让大家知道这是一个安心的，或是你一个时段只能开放一组客人，然后呢，或者是呃，我的我的门市的人员都已经打了疫苗，打了三剂，所以你可以很安心的来购物。好，问完这个问题，他们写下来之后，我就说好，接下来你既然都已经做这个这个行业很资深了，请你想想看，如果你是客户的话，他发表这三点，哪一些哪一点是你会最想要再继续来买东西的？结果，所有的人他们都说，他们还是想要回到实体购物。即使呢，我们的门市提供了线上购物的方案，我还把货送到你家让你鉴赏哦。他们还是希望可以走到到门市，因为实体这件事情，实体的温度是没有办法被取代的。所以搞不好有一天全球华人商学院我们要办实体聚会的时候，大家说哇塞太棒了！我讲平常都没上来听的啦，我讲这一场搞不好就会出现，因为他就会发现晚上可以做一些温度跟交流。好，然后呢，这是我简单介绍我在过去的五年之间就是都在经营直播这个领域。然后呃，在直播当中，我很在乎的事情是你一定要能够一个人很。很愉就简单愉快的操作，不过在企业里面啊，我通常都不会说他只一个人就可以完整的操作完，因为我后来发现老板都会有一个困扰，这是他们的隐忧，他们就很担心，老师我花了大钱，然后邀请你，然后来帮我们的公司的行销人员教成很厉害的网红，很会直播，哎，他很会直播，他尝到甜头就他离开了怎么办？各位老板，你会担心这件事情吗？所以呢，我后来就调整一下我的做法。确实，一个人呢，真的要做到所有的事情，真的很难。所以在企业的直播里面，我通常都会强调，你至少需要两个人，或者是三个人。那三个人是最简单的、啊，两个人是基本哈、啊。为什么呢？因为演戏的人就在直播前面表演那个人，他一定就是只能只能做这件事情嘛。顶多他可以负责帮忙写下脚本啊，想一下点子啊。但是另外。在摄影机后面，然后去确认他的画面。所以在大部分人我们在互动的时候也会谈到，不是只有在镜头前面这个人可以互动，在镜头后面的那个人，他也可以透过画面上的一些展示，可以跟呃手机后面的那些人互动。所以呢，我们在做企业直播的时候，我不会要求就是我的学生一定要一个人独立的完成直播，因为他老板也会害怕他，如果他学的很好了，他是不是就自己出去？然后发展它的宏图大业，所以呢，在企业直播当中，各位你也要想想看，你当然培育人才是很重要的，不过你不要为人作假，那不然就是你真的做到，觉得最后会觉得很心累。所以这也为什么为什么就是很多直播节目，其实很多都是老板他要自己上来当演戏，或是做知名品牌，做自己的品牌。呃，其中有最近有一个传统产业，不知道大家有没有发现，在捷运站啊什么都有它的广告，叫三花棉业。他的老板就真的就是他的好好的代言人，所以如果你看到现在，如果你自己是可以接受的话，我觉得你可以考虑自己成为自己的公司企业最好的代言人，然后也是你的直播主持人或是呃常驻的来宾，我觉得这就很好。好，进进入到第一个主题跟重点，就是企业直播的应用场景。第一个最简单跟最实用也最关键的就是网络行销，但网络行销我谈到不是卖东西跟卖产品，拜托。千万不要在网络上再卖产品了，因为在网络上面，如果你要卖产品，要卖得动，要比你官网卖的好，只有一个关键叫做折扣。可是你要思考的一点是，哎，如果你做了折扣，这个人因为你的八折、七折来买了，请问他还会用你的原价来买我在前年的时候，因为呃教课的关系，然后认识一个电商，然后他们做美妆品牌的。那个电商在一月，哎，他们做的真的不错，因为我有就是辅导他们时跟他们聊了一下哦，所以我知道他们的东西真的蛮好，他们自己的人都很爱用。我相信，如果一个公司的人都爱用自己家公司的产品，那应该是不错的。所以呢，他们在前两年的时候，二零一九年的双十一节，他们就。有了一个很低很低的折扣，就是两瓶原本我记得是三四千块的东西，这时候只要一千一百一十一。你知道那时候真的发疯我就很认真的抢，上网限购什么二十组五十组，度我就很认真的上网抢。然后抢了很多之后，我发现我用了两年都用不完。而且他们后来有什么折扣，我都会回去，因为我是一个很认真会截图的人哦，所以我就回去跟那个二零一九年的折扣比较，我发现哎这个折折扣不够低，我应该要再等一下下。这其实我很难会用原价再回去买，因为我已经享受了。而且呢，我就知道电商的那个啊，就是习性，他们就是哎会一直一直有折扣，所以我就不会想要用原价买东西。除非你一开始在做定价结构的时候，就已经有把那个利润空间考虑进去。不过如果你是一个就是真材实料的老板，然后你要再把一开始把利润空间摆进去的话，你的产品真的没有任何的价格竞争力。所以这你是得是你得要考量的，好不好？好，所以呢，如果你要做网络营销，千万不要在上面卖东西或做折扣，而是这四个字叫做累积名声，累积你自己的知名度，让别人对你越来越信任。当他要买东西的时候，你的品牌是会他的第一选择。举例来讲好了，问一下大家，请问一下，你如果现在要买卫生纸的话，你会买哪个品
2: 牌？不知道你的答案是不是跟
1: 我一样，就是舒解。<笑>有人点头。好，嗯、um, ，我我为什么会这样说？是因为我的我妈妈哈哦，就像啊，还有另外一个很经典，就是经典的案例，从我妈那个年代到现在都是这样的。如果你有个小孩，请问你的第一罐奶粉配方奶要给他喝什么？妈妈就会说 S 哈哈哈。<笑>对<笑>，然后尿布就是帮宝适，这叫做信任度。然后以前就很简单，就打广告，一直坐在你面前洗脑洗脑，仿佛这全世界只剩下这个品牌而已。<笑>好，然后呢，所以呢，我们在在做直播，其实就很像类似这它就是一个小广告的概念。然后你一直不断在上面告诉别人，哎，你到底有多好。以前广告很贵，所以你可能没办法讲太多。但现在直播很便宜啊，然后那个但时间真的比较长啦，就是三十分钟左右你就可以一个一个好好的跟你的消费者沟通，你到底厉害在哪里，好不好？所以重点是在累积名声跟信任度，让别人知道你的产品真的很好，然后很好用，然后可以怎么用，这三个字很重要。怎么用？哦，这是一个小配播，就是如果你以后要写名人见证的话，或者是使用者见证，我通常都不会只说，哎，这个产品很好。可以用，可以，可以，就是呃，用了之后效果感觉不错，怎么什么之类的。我通常呢都会要求我的使用者再帮我多说一个他是怎么用的，因为他在看，就是我的我的其他的人在看这个见证的时候，他发现哇，原来还可以这样用哦，然后他就想要再看下一篇见证，因为因为你知道一直说好是没有什么说服力，就说好就两篇就好了。但是呢，他会一直主动去追见证，我觉得。有一个原因，我自己我自己的就小观察，就是当你没有一些小佩服啊，或是一些哎发现亮点的时候，你就很期待说，那下一个人见证他是怎么用的。所以我自己在帮别人写见证的时候，也会这样，就是会多讲一点我自己怎么使用的。好，然后接下来呢，第二个，你的应用场景呢？除了刚刚对外的行销之外，第二个叫做客户经营。好，我们谈了这个叫做深度的连接。刚在网络行销的阶段，你可能大部分都是像一对多就比如脸书直播、FB 啊，或是 IG 的联动 IG 直播啊，或是你在其他的各大平台上面。不过呢，直播其实它就是一个工具。什么叫直播？就是我即时的在网络上让你看到的影像跟声音，就是同时间。好，但你可以在不同地点嘛，因为就在你家，然后用手机在看我讲话。所以，如果以这个概念下去谈的话，那么你也可以做小，呃少部分人直播，或是 v i 平行的直播，或者活动类型的直播。这个在去年就比较多人在做了哈、哦，就是把所有的，比如说研讨会啊，然后你的会员活动啊，就搬到网络上来做，比如说。那个连算命一堆咨询，可不可在网络上面做？也可以。我前两天去去上课的时候，然后就听到了说，哎，我最近要办那个会员活动啊，你那个邀的人不要再邀了，因为已经爆掉了。因为呢，他们那个会员活动叫做那个咨询算命，然后哎，那个算命真的超热门哎。他们说那个一一个时段呢，然后如果塞四个人，他们就说，那我们要我现在想要再多几个人，我是不是要把那个时段的浓缩？就是他们发现哎，这东西很有兴趣，然后但是疫情来了，他们就在考虑说这件事情有没有可能会转到线上。他说其实可以，然后你要在只要设限一些条件，其实你在网络上可以做到跟实体是一模一样的。比如说要求大家都开开视讯。那就避免有些人，然后说，哎，这边就是一堆的会员活动，就后面塞了十个人，而且不能开滤镜哦，开背景，因为你，你如果开了那个，就是那个后面的虚拟背景的话，有可能旁边就会藏人，自<笑>己看不到的。好，所以呢。嗯，我觉得这这个在上面你们可以去思考一下。如果直播就是你同时间，然后可以在网络上传递一些知识的话，它其实也可以做封闭式的直播，而且这个更好。因为像很多一对一的客户服务，以求我们归咎于时间，或是你的客户可能没有办法一直不断的来门市，但是你还是得要服务它。所以以前服务可能是打电话或是传简讯，但现在呢？就是类似在讲视讯电话的概念，这样大家应该更有概念哈。就讲讲视讯电话概念，你就可以在家里面，然后跟他做一堆的服务。而且比如说，假设我要做保养品，那我就可以请他拿起来，然后呢，请他直接放在滴在手上，然后我们来确认一下有没有什么呃哪边做的哎、欸、不够啊，或是哪边可以做调整的。所以我觉得这件很棒。然后这件事情呢，它的执行度也非常高，因为在去年的时候，有远距医疗已经开始真的开始落地了，不论是心理智商或者是一些呃门诊的部分，然后这都是政府所规范在下面可以做。既然就是医疗都可以做，所以你任何就是你要做客户经理一对一的，或是一对二，或是一对三的都可以。好，所以这是客户经理，深度连接，这一个关键叫做人数少，然后次数多。因为你实体可能三次的就能够创造很好很高的信任度了，但是你在线上，你可能要十八次六倍的时间才能做得到。嗯，举一个举一个案例，就是我们因为我跟那个制品都有参加 BNI， 它是一个商会的组织哦，我相信里面其他也有。在过去的半年当中，几乎都在线上，然后在线上呢，其实就是也有新的人加入。但我上礼拜就是回到实体会但是我第一次，因为我就是第一次，就是第一、欸、月第一个礼拜我没去，就是我出去玩了，好，所以第二个礼拜我去的时候，我就发现，诶、欸，那个会员，其实那个新会员，已经加入我们大概两三个月了，但我跟他真的好陌生哦。我们其实都有在线上开了两三个月，然后每个礼拜的会议。但是对于他来说，我还是觉得我跟他很陌生，好像没那么亲近。但在去年年初的时候，我刚加入，可能两三个礼拜，大家看一看之后，就说哦，感觉我跟你好像很熟一样。所以我觉得实体跟虚拟的的连接度度的关系程度还是有差。所以如果你要在线上做连接，提醒你要做更深度，然后呃更多的交流，但时间不用长，但是次数一定要多。好，最后一个第三个就是立刻大家就可以用的，好，这样内部培训降低成本。比如说，想想看，如果全球华人商学院它是用实体的办举办的话，它的成本会有多高？除了讲师费之外，它就要开始负担场地费。场地费很很少人在租一个小时，而且办一个活动不会走一个小时，它有前面后面要收场什么的，所以你可能要租三个小时的教室，然后你就办了一个小时而已。然后接下来各位学员们，你们的时间成本就超高喽，因为你还要收车劳顿来到这边听一个小时，可是。你如果在线上的话，是不是大家很简单啊？早上起床，你就仿在刷牙洗脸一样，就可以立刻打开手机。我通常说线上的会议跟课程比较不会迟到了，只有一个原因可能会迟到，就比如说手机那时候可能呃关机啊，或者是网络不顺，突然连不上来啊。不然通常其实还好，不太会迟到，因为打开手机就是上课了，就是准时上线。然后这件事情，如果回到内部培训的话，我觉得是非常好、非常重要的。想想看你过去有没有曾经上过一整天六七个小时课程的经验？请问你到下午两三点的时候，觉得如何？有没有觉得老师你不要再说了，可以了，差不多了，我想要回去先休息一下，或者是呢，可能就要跟他讲。讲说跟大家讲说，嗯，不然老师你就是后面那两三个小时就愉快一点好了，就是不要强度那么强，这样好累哦。所以其实一整天的培训听起来好像我很节省时间啊，大家只要来一次就好了。但是呢，其实对于企业来讲，那有可能是一个无效的学习或是无效的培训，因为他到最后那两三个小时都是浪费时间的。所以我在去年呢，做了一个尝试，刚好上来的课程它叫做混合式学习。然后我就建议我的人寿的客户，某一个人寿的客户，我就说：“你都要学赖官方账号了。”那，哎，对对对，就是忘了跟大家讲，就是我说直播之外，另外一个专业就是教大家怎么做用免费版本做赖官方账号。然后呢，嗯，我就跟他讲说：“那不然这样好了，我们大家都已经习惯了，而且你们的公司对防疫规定也很严格。那不然这样好，我们四，我们总共十个小时的课程，我们就拆成四次，前面。”前面的两个小，前面的两次课程呢，就各两个小时，就在线上完成。然后呢，我们第三次就搭配是实体的课程，因为真的有些功能，真的实体课教比较不会怎么的崩溃哈、哦。所以我就跟他讲说，那不然我们第三次就是实体课程，教一个小一个四个小时这样子。然后最后两个小时，我们就在线上完成，然后做那个成果发表啊这样子他们就觉得哦，这样也不错。然后呢，因为我把它。拉长，而且在线上你就不会有那些交通成本。然后两个小时，一两个小时两个小时，这样有一个好处，就是我交完之后立刻出作业，然后他下午或是在那个月或是那个礼拜完成，隔一个礼拜再来。然后我去年试完之后，觉得效果真的很好。那个那一次的成效是我目前为止上到现在，然后同样的时数，然后完成率最高的。但还有一个原因啊，因为他们叫做高阶人才培训，所以他们其实要求非常非常严格，好，所以这也是其中一个原因。好，接下来我就做了第二次的尝试。我在今呃去年年底的时候，我就刚好有一个灵光学院，然后找我来看 LINE 官方账号。我就说好，那我就是要六次的课程，每一次就是 1.5 个小时。然后每次结束呢，我就会出作业，他下个礼拜来的时候，我会再给他新的作业这样。然后目前为止，就是大概30个人左右。然后第一次交作业的比较多，因为第一次的作业真的很简单。所以大家，我记得应该是二十幾,几个吧。第二次就比较难一点点，所以剩下十七个。然后第三次真的超难，只剩下七个，包含连补缴都大概九个人。但是这已经是我在公开班的学习效果是最好的，比例是很高，将近三分之一的人开始陆陆续续完成账号了。而且我们才经过三个礼拜而已，然后只经过三乘四一点五，四点五个小时的课程。所以如果你自己本身有在做培训的话，其实你可以思考透过线上直播的方式。让你呢把时间拆开，然后大家的上课学习意愿更容易。这件事情，如果尤其你是跨县市的公司的话，我觉得更可以考虑；或者是你有门市，你要帮忙做培训的话，我觉得 OK。先<笑>讲好，接下来呢，嗯、uh,。我们还有就是，如果你还在考虑要不要做直播的话，我觉得这句话你一定要放在心里面，因为接下来我们要开始迎接5 G 时代的实现数位转型。我觉得最简单的其实是透过直播。我、嗯、们在数位转型我上面，我通常不会谈就是你是不是换了一个工具，就是你本来都用纸本，然后现在用系统，这叫做数位转型。其实不是，就它应该要更多、更难一点，因为它要连你整个思维都反转。不过呢，直播是一个很好的方式，就是开始让你练习怎么样翻转，因为直播这里面要牵扯到的事情是很多，等下我们谈互动流程的时候会知道。所以，当你的直播开始，呃，当你的企业开始练习做直播，或是把这件事情线上导入到你的企业里面的时候，我觉得是一个很，就是大家你的员工开始思维会有点不太一样，因为它跟实体逻辑是不同的。我一直在倡导这件事情，就是。实体怎么做线上真的不是一样的，所以你可以回去试试看哦。虽然就是你们都是一个小公司，就五个人，就问我说，哎，那韩婷，那我们这五个人，我们还需要练习线上培训吗？我就说当然需要，你哪知道疫情什么都要再来？然后大家要在家里面上，呃，大家都要在家里面上班，或是你哪知道会不会有一次培训的时候刚好有一个人要出差，然后他来不及赶回来，然后你就因为他你培训日期还只是往后延。那如果你可以开始陪，让他们练习，在线上也可以跟实体有一样的效效果或效率的话，那我觉得这件事情就真的非常值得，然后可以试试看。好，所以呢，我觉得在做直播，在做思维转型，那一开始是思维的翻转，怎么样让自己练习思维翻转？好，只有一个环节，就是直播一定要练习这几个字，就是三个关键哈，互动、互动、再互动啊，这、就是一个啦好。<笑>所以在直播当中，如果你没有互动的话，大家现目前就会登出了。所以呢，为什么有时候我们五十，我们在网络上全球化华人学院，大学一个小时嘛，六十分钟，为什么我刚刚一点五倍速？因为我的专注力真的没这么高。所以如果用慢速把它看完的话，大概到第三分钟，我就会整个人飘到外太空。所以我要用速度去逼迫自己，然后很专注在上面，因为只要我飘到外太空，就会漏掉某一个东西。所以呢，如果呢这场演讲当中如果完全没有互动的话，你看直播的人，你可能就会登出，或是觉得啊，没关系，那我、哦、反正三分钟之后还会来再 OK， 就像看连续剧一样。就是如果速度太慢，或是完全没有让你思考的话，那你可能就很容易就会离开这场课程了。可是呢，为什么一定要互动？我想过为什么一定要互动？在前面呢有讲过一些，好，所以我们这边作为一个同整。为什么要一定要互动？我觉得某一方面，第一个是他一定想会来看你的直播，他会把时间排开加入你的直播。第二件事情，他可以更快的创造你跟他的信任度。而且第三个，我觉得世姐讲到刚刚一个很很重要的关键叫做可以问问题。我们其实都没有办法确保我们的表达能力非常好，他可以听完之后没有任何的问题。我、哦、听完之后没有任何问题，一定有两个原因啦。第一个就是你真的讲太好，第二个是他完全真的不懂，所以他第一时间就登出了。好、哦，所以我们真的很难确保我们自己讲的是完全没有问题的。所以透过直播，我觉得有一个好处，就是当他卡关的时候，他可以立刻不论要说出来，对，不论呢用打字呢，他立刻都可以问。好，所以呢，它做做成造成两个结果，互动的结果就像在聊天室提到的，第一个叫留住关尊重，然后与其说有被关心，所以呢互动。你会慢慢慢慢，也会让你的成就感变高。想象一下，如果你的直播都不互动，就只是演讲，自然而然观看的就觉得讲，因为这些可能回来看回放。你在做直播，如果原本有二十个人、三十个人，慢慢的剩十个人、五个人、两个人，甚至一个人，可是你的你的浏览次数还这么高哦，代表有人在看，只是没有人看直播，你自己心里会不会觉得很累？<笑>所以某一方面互动，然后留住观众也是要增加自己的自信心。所以在去年的第一堂，我第一次来全球华人教学的时候，谈的互动的关键是面对镜头的技巧。那我们没有办法谈这两课，因为没有时间哦。所以我们要很快的。如果你有记得的话，就回去复一下你，复习一下你的笔记。哎、啊，如果你是比较晚加入的，那我就 Let it go， 好吧好，就假装没这回事。<笑>好，接下来我们刚上刚讲那个面对互。镜头互动的技巧，比较是在镜头前面那个人哈，也要练习做的。不过我们在讲企业直播的时候，很重要是镜头后面，在摄影机后面的那一个人也很重要，因为他设计很多的流程啊，然后注意很多的细节，为了确保让整个画面品质是更好的，所以在摄影机后面的人其实非常重要。在高互动型直播流程当中，我们拆成两个两个不同的大类。好，知识型直播，就比如说像是。这个全球化人商学它就比较像知识型直播，所以一开始会打招呼，然后会传递一些内容，讲一些我想讲的。然后如果你有回去，就是或者你看回放的时候，你就可以看一下我的比例。通常我大概讲了一些内容之后，我就会问你一个问题。好，这个问题可能是你们问我，或者是我问你。如果你们都没有问题要问我，就会我就会换问你问题，因为要创造那个思考跟连接，然后让你的脑袋开始动。有时候我不知道，哎，不是在说有时候，就小时候，我不知道你有没有听过爸爸妈妈说过一句话，就是爱看小孩、爱看电视的小孩容易变笨
2: 。没有，好，你会发现你在看电视的时候
1: 其实是不会思考的，你就是不断的单向接收那些资讯。因为当你在看电视的时候，你的脑袋因会思考，脑袋是停止的。所以为什么说广告很有用？因为它就是不断的喂养你资讯。所以当你没有在思考的时候，嗯，我觉得那件事情就很可惜，就是。嗯，你没有办法去想想我刚刚讲的，你到底有没有听懂？所以在知识型里面，我也非常非常就是推荐大家，就是在一定的时间之下之后，你会提出一个 Q&A， 然后确保你刚刚讲的内容他们是有被吸收的，才会继续往下。所以它的频率大概是这样，就大概四到八分钟，你会停下来，然后确认一下，然后提出一个思考型的问题。不过呢。各位就是这边千万不要就是呃被娱乐型的直播主哈、哦，然后被带坏了。像我们常说，那既然是这样子，我是不是应该要三不五时叫他摔台六、摔排八，千万不要这样拖。因为这样你的观众会觉得就是被玩弄。然后过来上来看知识型直播的人，某方面都是比较高知识分子，他们就觉得你可不可以好好讲你的重点？而且他们要写笔记，你如果讲的东西是很有内容、含金量，他就在写笔记啊，拿有空在那边打字回答你哈、哦。所以我觉得也要想一下，就是你的使用者他在看直播会有的状态等等等。所以我觉得事实，然后不会太频繁，好不好？所以就是提供给大家参考的。所以前面打招呼跟说拜拜。好，下面呢就是如果你真的想要在网络上啊做超高互动的话，那就是下面的这个流程，就是销售型跟娱乐型。销售型跟娱乐型呢，它最特别的地方是打招呼的次数会比较多。如果我真的要做到这个很高互动的话，通常我就会这样操作。我觉哎，刚进来的人，我看他刚先进，哎，这我觉得，比如说刚,刚 Hector 进来啊，或是佩兰啊、玉娟啊、文斌啊，然后哎，刚有一个公就是突然离开了，好，那我就没有跟他打招呼了。所以每个人进来，我就会跟他 say 一下 hello。我觉得台湾人很有趣，就是你跟他 say hello 之后。他就不太敢离开了，<笑>而且他就哦天哪天哪，你居然有注意到我哎，然后就会开始认真的把你整整整集都看完。对对，真的真的真的，你下次可以试看，<笑>我觉得这是一件很有趣的事情。<笑>然后他们觉得哦天哪，因为其他大部分直播主持是不打招呼的，大部分。但是呢，在我们自己，尤其是我们是做娱乐型直播起家的，打招呼很重要，因为你要把观众留下来。然后不然你的直播间都都没有观众哦，所以你要怎么跟其他的就是竞争对手抢客户哈？所以打招呼跟感谢是很重要。然后为什么呢？这里的传递内容后面接的是感谢，而不是提问或解答，是因为销售跟娱乐某一方面就是卖东西，不论你卖什么，销售你可能卖的是真的是一个产品，然后是一个物品或是一个票券等等等。然后呢，娱乐型呢，我就是这样我常常就这样说，它就是卖笑啦。娱乐型就会卖笑，<笑>就是对，就是笑容哈，就让你心情很好，很开心。所以呢，心情很好、开心之后，他就会刷礼物感谢你，因为他也开心了嘛，所以他觉得你谢谢你让我开心，为了让你很开心，所以他就会刷礼物给你。他是花钱了，刷了礼物一个特效，一个特效几千块，你要不要跟他 s 感谢一下？而且是连小礼物都要感谢，就比如说他可能刷到这礼物，可能只是五十块、六十块，那你一定要开始感谢，他就开始满满的成就感，他就会从五十、六十到变成五百、六百。然后如果听过我讲，就是有曾经我妹最收过最高是八万块台币的礼物，他就是慢慢慢慢感谢他两年之后就会刷这么多礼物给你。好，所以我觉得这是一个嗯，在两个流程当中很特别的地方。好，接下来让大家看一下，就是这两个流程会创造出来的成果。这个是我在二零零九、二零不是二零、二零几来着？二零一九年的时候，我就说天哪，拿这么久案例。对，我说我要告诉你，就这件事情，就是我们从娱乐型第一次跨越到网络上 F B 的知识型直播的时候，我们发现这套这套系统是非常有用的。我们在过程当中像。非常非常高的互动哦，从一开始的开播这第一集61个人，我们大概五分钟每节一次图人数持续的上升，然后这跟以往你看到直播可能会有点不太一样，因为以往直播就上上下下人数通常都是一开始最高跟最后最高，一开始最高是因为他就刚好点进来嘛，然后来看看你在搞什么鬼这样，然后呢，但最后最高通常都是进入到抽奖。了。所以进入到抽奖会超高的，而且大家会记得哦，你是大概30分钟后抽奖，会帮自己记我种，或提醒一下自己，中间可以先离开哦。而且呢，之前呢你要创造这个人数更大，因为 FB 直播在之前 FB 直播是当你离开直播间，它连声音都不会执行。但现在 FB 比较贴心了，当你离开直播间之后，会缩小，放在右下角还是会有声音，我觉得是一很酷的啊、哦。啊，如果你现在用 iPad。像跟我一样，就是我旁边有些人放一个 i 这边 iPad 的话 ，iPad 是可以分割画面的，有些也可以了。那我是可以分割，可以左边看，我右边做别的事情。但以前都不行哦，所以呢，以前你要留住人，我觉得确实是真的比较难的。然后，而且这些人呢，我觉得更就是我自己觉得做我的直播很值得，是因为到第二集的时候，我的人数就不是从六十一个人开始了，因为如果从六十一个开始，就代表没任何的进步。所以第二集直播，我记得是七八十个人开始，就慢慢慢慢开始人数变多，然后最后在开播可能一开就一百个人。所以呢，我觉得这件事情是它是可以被累积的，直播可以被累积。但同时也提醒你，一定要定时定量，不只是你在流程当中，你要记得定时定量。就是内容解答啊，然后或是感谢啊，你你需要固定的的流程，大概就跑一次。还有另外一个是，你在整体的直播的上面的频率，就是一整年的频率，都是要固定的。我都这样问，就是如果你现在开始做直播的话，不论是企业的或是内部培训都是，我会先问你，请问你一个礼拜大概有多少时间可以放在这件事情上面？如果一个礼拜很难估计的话，那你想一下是两个礼拜或是一个月，根据你可以投入的时间，然后会建议你大概呢每一个礼拜，或你是可以每个礼拜开播，或者是每两个礼拜或是一个月开播一次的，或是一季开播个两次等等等，但是那不要太短了，比如说一年开播一次，那就真的不要播了。<笑>就这样也蛮累，或者你就花钱找别人播，就觉得这样 OK， 好，像像薇娅就是一年一次，那就花钱找别人做就好，就不用自己研究，反正太累好，所以如果呢，你一一个礼拜你可能只能投入一两个小时的话，那我就建议你要不要两三一一两个礼拜，或者一个月只要开播一次就好了，因为做一次直播流程，尤其是一开始真的非常辛苦。我们在辅导客户的时候的第一开始，他们应该至少花了二十个小时以上的时间，因为他们要不断重新确认主题，然后重新定掉那个内容。那第一次最难的，后面就不用那么久，但后面每次都至少要六七个小时。但是越来越来越快，你会做越来越快，可能最后只要三四个小时，甚至两个小时就可以上播了。所以我觉得这一次也问志平也很很有感觉，因为他就是做电台主持人的。然后你可以想想，在二十年前、二十多年前，像突破年年纪，在很多年前，就是他在做第一次广播节目，跟他现在在做广播节目的速度应该是完全不同。但他是可以被累积的。然后我不喜欢做影片，做 YouTuber 有一个更大原因就是、嗯、，YouTuber 是没有办法被因为累积，所以降就就是减少你的工作时数，因为后置就需要这么多时间啊，他真的很难被减少。而且如果遇到一个很奇怪的，就是业主的话，你就一直不断的改改改改改，你可能会是 double 或是 triple， 就是两倍三倍的量就往上升的。好，在摄影机后面啊的人，其实也可以跟他做互动。除了刚刚的流程之外，各位，如果你是用电脑开播的人，好，你就要串那个系统，叫做 OBS，OBS， OBS 我把它打在那个聊天室叫做、這個、OBS。哎呦，现在还有其他啦，更多个不同的平台，但我们最常用还是 OBS。除了它免费之外，它比较稳定，然后可以传多个不同的平台。它旁边就可以上像这样节目名称、主持人介绍跟 logo， 这非常重要，因为它就是会常常就是永久放在那个就画、是、面上面。所以呢，透过这个，你某一方面也是跟你的观众在做互动。节目名称是一直不断提醒，就是有毛呢？这、嗯就是什么节目名称啊？还有第二种，除了跟一开始进来的观众互动之外，这个的 OBS 字卡，我们通常都叫专有名词叫字卡。这个字卡呢，其实还有一个很重要的点是，通常你的观众可能不一定会准时啊，或者是抵达这个直播间，或者可能中途加入，跟有人分享觉得这不错，他中途加入的。那这个字卡就是帮助你的观众立刻知道你现在在哪里。你现在进行到哪边了？所以呢，在下方我们也许就一开始或主持人介绍之后，接下来就会进入节目说明或 Q A 题目等等等。好，节目说明就是目前会有哪些小标啊、侧标都会放在这里。这个也是在事前沟通最花时间的地方，因为你要跟他确认，他就是不是那种节目，就是你现在想讲到什么就讲什么，然后反正后置都可以剪，现在不是这样，都是直播，我们就要配合的很好。好，然后呢， Q A 的题目。如果你有要做提问的话，通常我都会建议，就是在屏幕上面你要打上一个题目，不一定要打选项，但一定要有题目，因为。每一个人他学习或者他接受资讯的方式其实不太一样，有的人是视觉型的，有人是听觉型的。像我就比较偏视觉型，我可以看小说、看书，然后看两三个小时、七八个小时都没有问题。但是叫我听一个节目，我就觉得很难，除非我超有兴趣。像我昨天也认真听了三个小时的线上课，不过那真的是因为就是我强烈的需求，不然我真的没有这样，从来不这样子过，我都是用看的。然后我看东西可以看很多，然后看讲义啊、看书什么。所以呢，我要体贴你的观众，所以你在视觉上面可以给他一些呃辅助帮忙，然后呢，在听觉上面，当然表达一定要清楚，这是很基本的。好，最后，如果你真的很想要做行销的话，拜托你也把你的促销板好好的放在屏幕上面，然后鼓励大家截图，截图放在相簿自己的手机里面，他有一天在拍别的放，打开哦，天哪，还有看着对。让我应该来买一下好了，就是一种自己自己在行销自己吼、哦。所以如果你真的很想要再买点东西，或是你想有什么新的，就是活动方案等等等，你放在上面之后，然后记得字一定要大。想象一下哦，你现在呢是用手机在观看这个这个 live 的的视讯，还是你是用电脑？如果你用电脑，当然非常 OK 啊，因为字超大了。但是呢，如果你是用手机的话，你可以很清楚看到左上角那个 Mac Mode Mode 嘛。那个英文字，它到底写什么？所以呢，你在设计那个字卡的时候，请你务必一定要思考一下，你的客户大部分是用手机在观看，而且他们当他们拿纸的时候，手机是他的画面可能占手机的一半或三分之一，它字这么小，你要设计很小的，他的画面那么小，你要设计一个很小的字，他们真的看得懂吗？哦，所以这件事情是我们可以可以想，可以思考。所以它整体呈现出来就会长得像这样子样啊！但因为这不是我自己做的直播节目所以它制片小会也没办法。反正就是那客户自己觉得，我只是负责当主持人而已啊、哦。所以如果可以的话，是可以再大一点点好，或者把它重点再放大一些这样。好，最后的一点时间呢，我们要谈谈就是叙事整合它的效果。这个案例我非常喜欢，就是第一个是因为他的老板真的厉害，我真的非常佩服那个老板，叫叫呃，我被蔡，他本名叫什么啊？蔡慧玲。那瑞康文老板，他在去年我们认识之后，他很快的就找我去帮他们做辅导。他他们其实就已经有在做直播了，然后但是他们就觉得好像可以更好，所以就花钱找我去帮他们做辅导。而且他们的时间点抓得非常刚好，就他们在疫情前就完成了几乎三分四分之三做的辅导项目，最后只剩下一点点，就是一两次的实际的演练没有做到而、欸、已。所以呢，这一次的直播呢？他们就在思考的一点是，我实体门市其实业绩不错了，可是我没有办法在线上做一些转换。所以那时候，其实我们谈的是，你要重新去定位哦，你要找到一群新的客户。记得你要找到，刚刚我们的时候企业使用场景嘛，他第一步其实要找的是网络行销，就是他希望可以累积知名度，累积在网络上找到一群新的客户，然后帮他再增加业绩。但没有想到，疫情一来之后。他就立刻从第一个场景切换到第二个场景因为疫情来的时候，其实大家是不能去百货公司、百货公司门业啊，那该怎么办呢？他就说：“那我就是在线上直播瑞康屋的 FB 粉丝专业，就是我的百货公司门市。”所以，我那时候就非常鼓励他们，我就说：“你们接下来做的这个促销方案，而且我们已经有练习过了，就是。”建、欸、议我几次，大家没那么没那么认真推哈，就是、说你的这个促销方案啊，你并不是重点，并不是要在这个直播的时候立刻成交，而是你好好介绍那个促销方案之后，你要让你的贵姐、贵哥、贵姐们。然后去接触他一般其他的客户，啊、呃，就是一般自己的客户，然后告诉他们说，哎，我们有在做这直播，如果可以的话，当然是邀请客户直接上来看最好。那如果呢，他已经对这郭等熟悉啊，对主题没什么兴趣啊，那你就可以在结束的时候告诉他们说，哎，我们有一个促销方案，然后三天之内都可以买，你要不要？那时候就透过 line 啊，透过其他方式 ，FB 啊、简去啊什么什么，让他知道哦，我们有这个。那以前呢，他来门市，我们就可以直接展示给他看。那现在不能来了嘛，那我们就在。脸书上面展示给他看，而且这有一个好处：如果我们是各个门市自己做这件事情的话，你想象一下那个成本该有多高。首先，每个门市的人，一个门市可能两三个人，顶多四五个人就已经很多了。好，他们要先找到，有人要愿意出来直播、欸，然后要准备菜色、欸，然后有人准备拿掌镜、欸，哎，摄影机，发脚本、欸，哎，派人去抠客、欸，我、哦、真的超多事情的。但是现在他把最难的就在镜头前面呈现，这个是总部搞定。然后其他，所以虚是总部搞定，实体的部分是各个贵哥贵姐们去联络他自己的主要客户。他们在六到八月的时候，透过这样子，就确实柜上还是有一点业绩，并不是全部归零。好，而且一个直播节目，我们要怎么样确保它是好跟有效的？其实你也要得要去思考。所以你后后台是有一些数字是可以看的，就像 Facebook 上，它就会有一些，比如说呃直播或有一些视讯摘要，你可以看到现在的最高在线人数啊。或者是多快，然后你冲到最高人数，或是大家观看的时间等等等，数据这件事情就有机会再跟大家分享。但再次提醒大家，好，这件事情真的非常重要，所以一切都请你要站在数据上面来做思考。最后用这句话做结尾，这是我很喜欢的，不布艺术大师安迪沃尔说的：“在未来，每一个人都会爆红15分钟，你的企业也会红15分钟，只不过红了15分钟，然后呢？”你能不能够持续维持那个热度？然后你能不能够持续让消费者一直一直不断看见你？我有一个朋友的朋友，好，他在做 YouTuber， 他那时候在前两三年的时候拍了一支影片，非常红，因为连新闻报道都引用了。但我就不要讲那内容，因为真的长蛮恶心的。然后反正总是连新闻报道都引用了，他就创造几十万的那个点阅率。但是就是那一次影片后面就越来越弱，越来越弱，因为他的灵灵感跟他的品质是一闪而逝的。但是他接下来其他人算一开始有订阅，但是其他人就渐渐发现，哎、欸，好像他的实力好像就这样而已。所以现在你也许我们还没红，但是现在在做直播，用一年帮自己、帮自己的企业好好做准备。当机会来临的时候，也许你就是那个可以笑着看世界的人。<笑>好
2: 了，这是我今天的分享，就到这边。
1: 好了，那我们把时间交给志平。但是我要先跟大家讲一件事情，就是呢，志平不知为何突然的下线了。我猜有可能一个原因，比如说他们家网络线可能断了或之类的。所以呢，接下来的 Q&A 的部分，我先问一下大家，你有什么想想提问的问题？啊，如果想提问，就请在聊天室打字留言。<笑>对，因为我刚刚看到那个赖的留言，就视频确实跟我讲，哎、欸、呀，不好意思，他电脑断但他现在回来了，好不好？<笑>他现在回来了。<笑>好了，那我们就进入到最后的时间
0: 。好，对大家很抱歉，所以我刚掉出的时候，全部都断掉了吗？
1: <笑>没有，没有，没有，没有，我还在，哦、哎哈
0: 哈哈哈，好。那刚刚已经剪，哎、欸，剪报结束了。好，刚瞬间就断就掉出也不知道为什么。好，那今天的收获也非常多啊！大家在直播上有任何的问题，都欢迎可以在聊天室提问。那我想请教韩婷啊，就是呃，怎么样让每一次的直播都可以保持一定的呃量能，能就是进来的人数啦？因为呃，他是比较关注在时间呢，还是议题？嗯
1: ，OK， 呃，这两个都很重要。那更重要是时间。因为议题很有兴趣，但你时间不行就是不行。嗯，所以请你先回去确认一下你自己的客户，我想经营的人，他们的时间是什么时候会有空？举例来讲，我们尽量卖衣服给妈妈。你觉得妈妈大概什么时间点会有空
0: ？嗯，晚下午或晚上吧
1: 。Yes， 而且晚上是晚上十点之后。嗯，我们会很有时间到凌晨两三点。因为他们舍不得睡觉，但是自己的时间，多么美好、啊、<笑>所以很多电商哦，你会看到卖衣服啊，都是晚上九点、十点开始开播，像丢丢妹啊卖、卖海鲜，他们时间是晚上、嗯。然后当然有一些人是下午，不过下午你可能就要考了呀、啊。如果他的小孩子上半天课的话，下午他就是没空的。所以有些人可能是早上。嗯、然后有另外一个是，嗯、呃，你要去思考的点是，他在那个时候方不方便看直播？嗯，跟自己的人方不方便做直播？嗯。很多企业的直播我都要推荐，如果你一开始真的没有让大家压力太大的话，真的不要晚上做。瑞康物事他们真的太有向心力了，我们都是晚上做直播。你知道我们晚上做完直播回，就是整个结束是十点，因为他要开个研讨会。那一般来说，我们帮企业做直播都会推荐就是时间点，就是十二点，就是中午的那个时间。不过你在切切时间点的时候，我们不会切十二点到一点，不会有人十二点准时下班看你的直播，因为他们连十二点都不一定可以下班，就是出去吃饭。所以我通常压的时间就是十二点十分或十二点十五，然后进行半个小时，所以就大概十二点四十五。为什么会有那十到十五分钟的时间？是因为他们可能要收拾一下的工作啊，或是走出去啊，或是比较早早结束的人，他就走出去点晚餐，差不多就坐下来等食物的时候，就可以打开来看直播。然后呢，也不能太晚结束哦。因为如果太晚结束，他还要下午有接着行程。如果你一点要开会，一点要进办公室坐下来的话，你可能需要一点时间来整理你自己，然后你又很紧张，因为最后要抽奖啦。但是你又很想看，你很想看到玩，但是你要准备工作，那时候心情是很焦躁的。到最后，你真的心情就会不好，就整场直播都很好，但最后就卡在那边，就下次就啊，那我还要那么紧张吗？不然下次不要来好了。所以你在抓那个时间点的时候，第一个是那个时间早上。中午、下午、晚上，或是凌晨。然后，另外一种，另外一个是你的时间的长度。接下来才会谈的是议题。那、啊、议题有两种，一种是让呃机器人看的，一种是让人看的。什么叫机器人看的？这个议题很好，很有用。那你可以写一篇文章。然后呢，放在网络上，然后告诉他，哎，就预预告嘛，第二线预告的节目，然后你的 SEO 网络可能就会搜寻到你，好、哦，这叫机器人看的。第二种就是真的给人看的，就是真的好好去，因为你真的很就是有听了我的话哈，真的很认真要做高互动直播，你就是当然就是一直就要设定给人看的，去问你的客户，去问你的消费者，他们到底喜欢听什么，他们到底喜欢看什么，或者是他们需要什么。因为来讲，就是今这个月突然出现了那个元宇宙的议题。因为我发现是超需要，或是 NFT。拜托，怎么会有人自拍，每天自拍一张照片，然后获得了很多钱呵呵？可以去搜寻一下马来西亚，就真的觉得超妙。这就,就是趋势，所以这有可能是你的消费者喜欢跟需要。嗯
0: ，好，那看起来时间，我还可以再问一题。像直播的时候啊，大家最担心的就是人的人潮没有办法马上进来嘛？那呃、好，就算我们十分或十五分开始，那我到底要暖场多久？然后人潮大概预期要多久才开始？还是它有固定吗？比如固定暖场就五分钟、嗯，还是要等到人流量多少再开始今天的活动
1: ？OK， 我从来不会做暖场，只要一开播就是开始了。你要想，不能惩罚那些准时到的人。可是我在做企业直播的时候，嗯、通常前面好像是会播个一分钟或两分钟的影片、嗯，那个的目的不是为了暖场，那个目的是我要确认我的讯号真的有送出去。嗯，因为如果没送出去，还可以做一些补救，所以那个目前面那一两分钟对我而言叫做确保讯号真的顺利传送，不是暖场。嗯，但是正常的，就是很正常，就是、一般来说我们开播一开麦一开镜就是要全部开始直播。那如果如果那个主持人是很 OK 的。我包含前面那一两分钟的暖场，都会直接叫主持人开始讲话。我不会让他任何空在那里的时间，因为前面就觉得，不然我等一下再来好了。而且如果前面空的越久，下一次的直播节目大家就会预设你,你节目会有五分钟的暖场时间。他下次更不会准时来。但是要不要暖场？不定要。这以我的暖场怎么做的？好，虚实整合好，这个事情很重要好，这四个字一定要提醒大家。请问你在报名活动的时候，实体活动会不会有提前
0: 通知？会
1: ，会。请问你的 email 有没有收到全球华人营销学院告诉你说，哎、欸，这礼拜记得来看，他说什么注册确认的信，提醒你来看
0: ？有，每天都有
1: 。对，好，那以后会不会提醒你？会。请问你直播要不要这样？要、yeah.。要啊，对啊，不<笑>然他怎么会记得？所以呢，我会有直播，会有设计报名表，他就要填报名。他填了之后，就有一种啊，对我应该把放在我行事历里面的感觉。好，报完名之后，然后呢，接下来我就在直播前前一天，我可能会发 email 给他，但直播前十分钟，五到十分钟，我会发一个简讯给他，附上直播的链接。收到简讯，点开链接，他就已经进入直播嗯，
0: 你
1: 要让他自己去搜寻，因为他这辈子都找不到，呵呵
0: 也不会啊。干嘛？<笑>真的，真的有这个连接，真的会比较方便。让我想到我们上一次在十一月底有合作一个中华银法的直播活动，那还是一个小时哦，确实就活时间到了，这整个活动就开始了，就有流程，就像实体活动一样啦。其实一般我们实体活动也没有什么暖场，最多就是主持人开场白三分钟，就是一个互动这样子，哇，收获又很多啊。好，希望我们今天呢现场的朋友听完我们今天在五 G 时代呢高互动的直播技巧都有学习到咯。当然，如果你今天不记得的话，记得看回放哦，我们都提供七日内。好，今天再次的谢谢韩婷，谢谢。哎，刚刚韩婷有给大家扫 Q R code 了吗？没
1: 有，不用扫 Q R code 了，就下次。不用扫，接下来就好。有<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>好，那呃，今天呢晚上啊，还有一场非常精彩的活动，呃，精彩的演讲，在今天晚上八点到九点呢，这个是我也呃非常。佩服他，他很厉害的一位老师哦。那我也有上过他的课，这是孙志华老师《募资简报的提案策略》。所以未来如果你在职场上有机会会遇到，或是你每次呢在遇到简报的时候都不知道要怎么样来进行，那今天晚上八点到九点不要错过咯，募资简报的提案策略》。那明天早上的八点，我们邀请到的是爱创意的执行长来为大家进行善用 XMY 规划化工作与生活蓝图。那杨伟荣本人呢，他是一个非常会喜欢用工具的人。哦，不管是他的呃收件夹，就他的 Outlook 管理，好、哦，或者是他的 X m i n d 还是 Trello， 好、哦，就他非常会用工具来整合他的所有的工作。那他的怎么办的呢？怎么样做好这个时间达人？在明天早上的八点会来跟大家分享。那今天谢谢我们所有的朋友观看华人营销学院喽，我们明天见，拜拜。拜拜。Bye.